0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. Dani Segura para MMA Junkie, Hablemos MMA aquí con Claudio Puelles que regresa este sábado en UFC Vegas 44 against Chris Gritzmacher. Primero que todo Claudio, eh, bienvenido a Hablemos MMA, he hablado contigo en el pasado pero antes de, de la creación de Hablemos MMA, así que bienvenido Claudio y ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy bien y contento de estar en, en este nuevo programa, eh, mi primera vez me parece así que... Ah, emocionado y también emocionado por la
0: pelea del sábado. Sin duda. Y bueno, hablemos eh, de, de este combate, pero antes de eso, eh, me da curiosidad, ¿cómo son las semanas o la semana de la pelea, días antes de la pelea? Eh, ¿Cuánto entrenas? ¿Cuánto te enfocas en el, en el peso? ¿Qué haces durante la semana? Porque me imagino que pues no estás entrenando al full porque ya todo el trabajo está hecho, pero eh, a la misma vez pues eh, tienes un combate en un, en un par de días, ¿no? Sí, es, es, siempre es medio raro porque estoy acostumbrado
1: a siempre estar entrenando fuerte, entrenando fuerte y haciendo sparring fuertes en medio de una semana de entrenamiento fuerte. Entonces acá es como cuando vengo a Las Vegas a pelear, estoy cortando peso, entreno poco y me estoy preparando a la vez para pelear dentro de 4 o 5 días. Entonces de hecho es un poco diferente a, a, a lo que usualmente hago en la semana, pero bueno, no hay problema, ¿no? esa es la parte... Eh, de pelear en un evento grande con todos los medios, con todas las cosas que tienes que hacer previas en la semana. Y nada, pues es el proceso, ¿no? Ya, ya son varias veces que lo vengo haciendo y, y ya me voy acostumbrando poco a poco.
0: Sí. Tu última pelea, que fue en junio, eh, fue tu primera vez peleando en Las Vegas. Esta va a ser tu segunda vez. Eh, las Vegas, la capital del mundo de, de combate. Eh, ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes eh, peleando en Las Vegas? Sí, me gusta, me gusta.
1: Ya había venido a ver varios eventos antes. Mm. Había visto peleas unas tres veces acá antes en Las Vegas. Y bueno, ya la última vez me tocó pelear a mí y estuvo bueno. Ahora regreso después de unos meses. Y nada, contento porque sé que acá se han hecho peleas en los casinos desde hace tiempo, hace muchos años, en el boxeo también. Y, y nada, pues chévere ser parte también de la historia.
0: Sí, mucha, mucha historia, ¿no? Eh, en junio todavía no habían eh, personas en el Apex, ¿cierto? Porque creo que ya tienen cierto número de fans Sí Así he estado viendo que
1: cada vez eh, entra más gente, sí. no sé dónde de cuánto cuestan esos tickets, pero, pero ahí veo gente, pero sí, sí, sí me hace acordar como más o menos al último Fighter, mm. parecido, ¿no? Poca gente, un, este, un espacio así cerrado, con un
0: set Sí, más y, o menos, ¿no? Y, esa vez en no, un año... Uh -huh, vale, perdón.
1: No, nada, yo iba a decir que es bastante más tranquilo que pelear en, un, en, un, en una arena con más de 10.000 personas.
0: Claro. Eh, ¿Prefieres la arena al público, los gritos o, o, el, o la calma?
1: Mira, la última vez me gustó la calma porque es bien tranquilo y puedo escuchar bastante mezquina, pero ya estoy extrañando las arenas. ¿sabes? Ya un buen tiempo que no peleaba en una arena y y ya extraño el sentimiento, ¿no? Ese sentimiento que solamente me lo da eso, no hay nada más que me ese sentimiento que salgo y hay miles de personas viéndome y, y tengo la oportunidad de, de hacer lo que más me gusta frente a tanta gente. Sí. Bueno, acá también solamente que en la tele.
0: Claro, sí, 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 obviamente. Eh, pero claro, el, el, la energía de, de la arena se debe sentir bien, bien distinta, ¿no? Oye, y, sí. y cuéntanos de Chris un poquito. Eh, ya lo estudiaste, eh, cuéntanos. De, de lo que piensas de él acerca de, de cómo es él como un, un oponente y cómo es la pelea desarrollándose
1: Bueno, me parece que es un rival eh, parecido a varios que he tenido antes un rival que me va a tratar de presionar que va a tratar de hacer la pelea menos técnica muy, muy, muy común eh, es duro tengo que reconocer que sí ha tenido peleas que las ha sacado atrás pero bueno, todos los peleadores eh, que están en UFC tienen los pues ¿no? Nadie es fácil, así que no espero una pelea fácil y estoy listo para lo más duro o para acabarlo en un round, ¿no? Como,
0: como, claro. como salga. Sí. Y oye, háblame, eh, hoy día estás entrenando en, en Sanford, en el sur de la Florida. Eh, esta es mi prim primera vez entrevistándote con este campamento. Cuando hablamos en veces anteriores, estabas entrenando en, en Perú. Eh, cuéntanos, ¿cuándo hiciste el cambio? Porque eh, no, yo no me enteré cuándo hiciste el cambio, sino para, para la, tu pelea pasada, si no estoy mal. Eh, ¿Cuándo hiciste el cambio y, y cuéntanos un poquito de, de esta transición a un nuevo equipo? Hice el cambio este año, en febrero. Me, okay. me mudé para, para Florida.
1: Necesitaba el cambio de... Necesitaba un cambio. Necesitaba cambiar un poco de ambiente y también me estaba quedando cada vez con menos entrenamiento de MMA en Perú. Era cada vez más difícil tener los sparrings, eh, mucha gente se empezó a ir del país, entonces eh, tuve que tomar la decisión y, y me parece que en verdad ha sido muy, muy producente para mi carrera y algo positivo. Eh, siento que estoy mejorando, que este año he mejorado mucho como peleador, como atleta, como persona también. Me ha ayudado a desarrollar en varios aspectos, eh, cambiar de país. Y como independizarme por completo también.
0: Claro. Eh, ¿El cambio de equipos fue por qué? ¿Por la pandemia o ya tenías pensado eh, cambiarte de equipos?
1: Tenía pensado viajar, a hacer un camp. Esa era mi idea. Quería hacer un camp, irme dos meses o tres y pelear y regresar. Pero una vez que me fui y que estaba en Florida, en Sanford, pasé unos meses y... No, no pasé ni unos meses, pasé unas semanas y dije, me tengo que quedar. O sea, me va a hacer bien quedarme. Me va, me va a hacer... Esta carrera no, no, es, no es una carrera larga. Mm. Ya tengo más de 10 años entrenando. Entonces, ¿cuánto tiempo más me queda peleando? 10 años más. No es mucho tiempo y tengo que aprovechar eh, todo el tiempo que tenga. No, no quiero desperdiciar ni un mes más. Ya pasé como por muchas lesiones antes. Entonces, quiero aprovechar todo el tiempo que tenga para pelear todas las peleas que tenga. Y, y nada, si puedo estar acá y siento que me voy a desarrollar mejor, lo voy a hacer.
0: Claro. Eh, y, ¿Y cómo fue esa llamada a tu coach de, del otro equipo? Porque yo sé que a veces eso es medio, medio difícil, no, medio rarongo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición a, al avisarle a, a tu equipo anterior de, hey, me va a cambiar, eh, pues ya, ya voy a ahora a entrenar en Sanford?
1: Lo que pasa es que yo no tenía un equipo fijo de MMA. O sea, tenía mi equipo de MMA en Perú con, el, con mi coach Bidul que hice todas mis peleas, pero yo no estaba entrenando con él en esta época porque él estaba eh, también preocupado con lo de la pandemia, había cerrado su academia, y yo más que todo hacía mis camps ahí, pero en lo cotidiano ent estaba entrenando en otras academias que no eran de MMA, eran más eh, como de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de lucha, ¿entiendes? Eh, eh, disciplinas sí. separadas. Uh -huh. Entonces, eh, nada, no era como un equipo de MMA, ¿no? Tenía ahí mi academia, mis, eh, como te digo, las academias donde yo iba a entrenar distintas artes, pero no era como que me hacían un campamento, ¿entiendes? El campamento lo armaba yo y iba a esas academias para, ver, para mejorar distintas artes.
0: Claro, sí. Eh, entonces, eh, bueno, llegas a Sanford, eh, de lo que pues has mencionado más o menos, eh, te ha encantado, ¿no? Parece que, que has encontrado un, un excelente lugar para tu carrera.
1: Es que mira, es más simple. Como te digo, tenía que entrenar en diferentes lugares, eh, buscar a mis partners, decirles oye, mañana vas, mañana vas, entonces estar atrás de ellos y acá llego y voy a un lugar que hay eh, no te miento, 40, 50 peleadores pro por sesión, todos buenos, todos queriendo eh, ser mejor que, que ayer, todos queriendo ser mejor que el otro, entonces eh, te motiva, o sea, o, o, o te alzas a ese nivel o, o te quedas y yo definitivamente seguí subiendo.
0: Sí, ¿qué, qué tan... O sea, ¿qué tanta influencia crees que un cambio de estos, un equipo que pues, ha sacado campeones de, de UFC como Camaro Guzmán, ¿no? hoy día pues Camaro entrenando con Trevor Whitman, pero sin duda cuando ganó el cinturón estaba en, en Sanford. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto añade a tu carrera y, y crees que eso era clave para desarrollar y, y poder llegar a tu potencial? O sea, ¿piensas que si tuvieras quedado en Perú no, no, no puedes sacar eso?
1: Bueno, definitivamente hubiera demorado más, no sé si me hubiera logrado dar cuenta, también estar en otro país, eh, como que te hace madurar en ciertas áreas, ¿no? Ciertas cosas que tal vez te ibas a demorar unos años más o tal vez nunca las ibas a conocer, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar a, a ciertas cosas, ¿no? Hasta que te están ahí al frente tuyo y tienes que ser fuerte o tienes que, que tomar ciertas decisiones y eso me pasó mucho a mí. Pero estoy contento, estoy contento con, con, con cómo me ha ido este año, ¿no? ¿no? No me puedo quejar, me, me he esforzado bastante, eso sí. Probablemente ha sido el año que eh, más esfuerzo he puesto en toda mi carrera. Hace muchos años que no entrenaba como, como lo he hecho este año y, y nada. Ni siquiera quiero decir que me he sacrificado mucho porque lo disfruto todos los días. Mm. Disfruto mi día a día, disfruto mi vida, así que no lo quiero llamar como un sacrificio, ¿no?
0: Claro. Oye, y, y me da risa un poquito que dices, no, que he entrenado por muchos años y, y llevo muchos años haciendo esto y lo otro, pero apenas tienes 25, ¿no? Y, y viendo eh, tu récord para, para la entrevista, eh, me acuerdo no que hiciste tu debut en el 2016 peleando en, en esa final de The Ultimate Fighter, eh, y el 2016 eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Y apenas tienes Igual. 25 años. Eh, ¿Tú de qué edad fue que entraste a, a UFC? ¿20?
1: 20, sí. El último Fighter a los 19 y hice mi, mi debut en el UFC a los 20. De ahí no se me vio mucho porque tuve dos operaciones de rodilla. Entonces eso me sacó casi cerca de dos años. De ahí un año más de la pandemia y bueno, por eso es que no, no he logrado pelear mucho. Pero, pero bueno, este, este, esto de venirme acá eso es algo que me va a dar actividad. Ya este va a ser mi primer año con dos peleas en un año, así que es un progreso. Y nada, el próximo año, de hecho de
0: hecho que vayas a tres, mínimo o sea. claro, sí, y oye esa, esa era otra cosa que te quería preguntar entonces entras a The Ultimate Fighter peleas una vez en el 2016, una vez en el 2018, otra vez en el 2019 y luego no te volvemos a ver hasta el 2021 eh, casi que uh, pandemia. claro, por la pandemia, sí eh, pero esta inactividad eh, debido, como mencionas a, a esas dos lesiones de, de rodilla ¿o, o qué más atribuyó a, a esos gaps tan largos entre peleas en el 2017,
1: después de que hice mi debut, yo iba a pelear en el UFC 214, eh, un pay-per-view contra Sage Northcutt. Eso iba a ser una, una gran mm, pelea, ¿no? Sí. Eh, no se dio porque como un, un mes antes estaba entrenando bien fuerte, estaba entrenando en California, estaba joven, 21 años, él también 21 años. Eso iba a ser una gran pelea en una cartelera pay-per-view, iba a despegar ahí y tuve un accidente y entrenando y me rompí los hijos y me tuvieron que operar y no no estuve fuera como un año de ahí volví a Perú ya no tenía plata para irme a hacer un camp tuve que hacer mi camp en Perú eh, volví en el 2018 pegué el Nívar que me dio la performance de la noche en UFC Chile me volví a lesionar la rodilla después de eso y estuve fuera como no sé unos meses de ahí mientras que volví a entrenar de nuevo peleé de nuevo el año siguiente el 2019 de ahí desde ese momento he estado saludable, entrenando seguido, mejorando mucho, pero vino la pandemia y eso fue lo que me fregó, porque mm. de verdad yo eh, estaba listo para pelear ahí. Yo pensé que iba a pelear a fin de año, porque peleé en 2019, en septiembre, y como en no noviembre ya estaba empezando mi camp de nuevo, diciembre, enero, me dijeron vas a pelear en febrero de 2020. Me dijeron, estuve esperando que me confirme la pelea, nunca me confirmaron nada, y en marzo se cerró todo, pandemia, y se me fue todo el plan al tacho. Se me fue el basurero el plan y hasta que dije, ya no puedo seguir acá en Latinoamérica, esperé que abran las fronteras porque Perú estuvo cerrado todo el año, no podía salir. No podía salir y ya, pues ahora en, en 2021, en febrero, me vine a Sanford y, y hago otra historia, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, ¿y qué tan frustrante fue todo ese proceso? Porque me imagino como peleador joven, estando dentro de UFC, teniendo contrato, pues tú, tú quieres pelear, ¿no?
1: Hermano, estaba metido en mi casa, en un departamento en Lima, no tenía qué hacer. Le pedí a mi manager pelea cuatro veces al mes y me decía que trate de venir a Estados Unidos porque eh, yo sí no quería como tener que lidiar con todo ese... Eh,
0: con lo de las visas. Eso de traer a un peleador mm. de,
1: de Latinoamérica con todas las eh, con todo el problema de COVID, que era muy complicado, que, y por eso contrataron tanta gente de Estados Unidos eh, en la pandemia, ¿no? Hubo una sobrepoblación de peleadores porque necesitaban peleadores que sean de fácil acceso, ¿no? Entonces contrataron un montón de peleadores nuevos, cortaron un montón de peleadores también. Eh, bueno, nada, me mantuve y ya pues, pude volver a. Me vine a Estados Unidos, ¿no? Ya cuando logré sí. venir ya. O Saqué la pelea al toque. Vine y a la al menos de dos o tres semanas ya me afectaron la pelea con, el, el, con Levit.
0: Sí, claro, cambia, cambia ya mucho estando acá, ¿no? Eh, mucho más difícil conseguir peleas de, desde Perú. Eh, y oye, eh, ya hablando de, de tu carrera, entonces me imagino que una vez de, de tus metas, teniendo en cuenta esa inactividad que, que tuviste al principio de, de, de tu carrera de UFC, es pelear, ¿no? Me, me, me comentabas que quieres por lo menos pelear tres veces al año. Totalmente, eso es algo que
1: siento que es importantísimo para un peleador tener actividad. En otros deportes compites todos los meses, compites 10 veces al año, pero no, no puede pelear 10 veces al año. Entonces es, es comprensible, o sea, no es que esté pidiendo eso, pero sí pido por lo menos tener una cantidad de peleas eh, que me mantengan en la actividad y que me hagan ganar plata, ¿no? 3, 4 claro. peleas al año, porque si no se pasan los años, o sea, los años igual van a pasar y ya no voy a poder pelear como antes. Y no te dan suficientes peleas, ¿no?
0: O sea, lo que lo que ser. Sí. Y, y bueno, ahora mismo tienes una racha de tres victorias consecutivas. Tu última eh, victoria fue excelente contra Jordan Levitt, un peleador que tenía, o bueno, tiene mucha promesa, ¿no? Eh, hizo, eh, tuvo eh, para su primera pelea, eh, creo que fue un contender, tuvo un, una finalización eh, espectacular que muchas personas eh, estuvieron ahí hablando. Pues, lo dominas, una decisión unánime, no, sin controversia. Eh, tres victorias consecutivas no me quiero adelantar, pero una cuarta con Chris eh, ¿te gustaría ya pedir a alguien ranqueado, entrar a, a algo así a, a nombres más grandes o, o como estás volviendo otra vez en ritmo, pues de pronto te gustaría aguantarte un poquito de más antes de, de medirte con, con alguien rankeado
1: yo me siento listo pero si me quieren aguantar una pelea más no tengo ningún problema, si me quieren dar un ranqueado que me lo den no tengo ningún problema. A mí sí me gustaría enfrentar eh, a alguien con un poco más de nombre. Así sea rankeado o no, pero que sea un poco más conocido. No tenía ningún problema. Igual este peleador que tengo al frente eh, es duro. No, 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 no lo estoy mirando ya eh, como si ya lo hubiera pasado. Pero, pero bueno, de darse la victoria, que es como el, lo espero... Eh, sí sí me gustaría tener una pelea un poco más importante, ¿no? Como para sonar un poco más también.
0: Sí. Oye, y aquí un, un amigo de, de Hablemos MMA, el Omar Morales, entrena también en Sanford. Eh, eh, ¿Tienes relación con él? ¿Son amigos? Sí, claro. Es, es
1: mío. Entrenamos bastante juntos. ahora está en Venezuela, así que este final de camp no, no lo pude hacer. O sea, no, no lo tuve mucho, pero hace como un poco antes de irse me ayudó un poco con los pads. Y siempre, sí, hemos parreado bastante, entrenado bastante Jiu Jitsu. Muy buen, buen panorama.
0: Claro. Súper. Oye, y, y bueno, eh, en, en cuanto a tus metas, como dije, tú todavía sigues siendo bien joven, apenas 25 años de edad, que es increíble, eh, teniendo en cuenta que llevas dentro de UFC de, de, desde el 2016. Eh, pero tus metas dentro de la compañía, yo he hablado con peleadores, por ejemplo, con el mogli estoy hablando y y pues le interesa al cinturón pero lo de él es pelear y frecuente y, y no, y porque así es como le pagan y tener peleas grandes, emocionantes pero no está tan eh, fijado en el cinturón, hay otros pues que tienen diferentes metas, la, las tuyas cuáles son eh, tú aspiras a ser campeón eh, ¿qué, qué es lo que quieres tú alcanzar dentro de tu carrera aquí en UFC
1: claro que aspiro a ser campeón, obviamente no la meta del 98% o mm. 90% de los peleadores en UFC te van a decir que es ser campeón pero me gusta ser un poco más eh, realista ir por pasos. Entonces, cuando me preguntan cuál es mi meta, digo, primero es entrar al top 15. Lo ¿no? claro. primero es llegar al top 15, porque eso es lo primero. Si no puedes pasar el top 15, porque los primeros 15 todos son durísimos. Si no puedes pasar esos primeros 15, no vas a llegar a ser campeón. O sea, es una locura decir eso. Entonces, mi meta es ahorita es llegar al top 15. ¿no? Ya una vez que esté ahí, ya vemos que sí, igual es el siguiente paso, entrar a, a los 10. A entrar los primeros cinco pero decir voy a ser quiero ser campeón ya mañana mismo es una locura pues no Tendrías que tener un hype como el de no sé Chimaef y que te pongan al número dos de frente no pero bueno, tienes eso que no... crecer
0: la barbita así nomás y afectar sí, sí. no sé en todos los casos pues no el mío <risa> no se ha dado
1: pero bueno voy a tomar el camino largo pero como como podría ir, mira podría es el mejor y posiblemente campeón en unas semanas y ya te, no, ha tomado el camino duro
0: sí sí de hecho, estuve hablando con Poirier eh, la semana pasada para MMA Junkie ¿Qué piensas de esa pelea? Muy interesante. Charles Oliveira, eh, pues un peleador que eh, hoy día, pues campeón, muy bueno, ha evolucionado bastante en los últimos años. Pero todavía como que la gente no, no está convencida. Y Poirier, pues alguien eh, que, que ha sido comprobado, veterano, ¿no? Ha estado en el top por mucho tiempo. Eh, ¿Qué piensas de ese combate tú? A mí me gusta mucho Oliveira.
1: Me gusta mucho cómo pelea, pero yo creo que el motivo por el que no ha convencido tanto como ser es porque siento que es más como un finalizador. Algo, o sea, no quiero compararlo con Cono, pero me refiero, es como como cono ¿no? Cuando ganaba era porque finalizaba de alguna forma, noqueaba. En el caso de Oliveira noquea y también finaliza por su misión. Pero no está tan, no diría que está tan probado como podría ir, que te, ha tenido guerras con todos los más duros, ha sí. ido a cinco rounds. O sea, ha probado que puede estar casi noqueado y volver. Ha probado que puede finalizar, que puede noquear y puede estar en guerras de cinco rounds. Y ha tenido peleas de más alto calibre que Oliveira. Creo que es por eso el motivo que la gente como no sí. confía al 100% aún en él, ¿no? Pero, pero es una bestia, es una bestia Oliveira. Y, pero en esa pelea yo le voy a ir a apoyar.
0: Ok, muy interesante. Esa edición de las 155 libras... La, probablemente la mejor división sí, en, dentro de UFC, muy muy dura, yeah. muy dura. ¿Tú, tú has peleado a veces en 145, ¿cierto?
1: sí, empecé mi carrera en 145 sí. e hice varios catch, 145 150, 148 y de ahí cuando empecé a pelear profesional ya fueron en 145 y de ahí no me acuerdo en qué pelea subí, a 155, pero de ahí ya nunca más bajé pensé, he pensado muchas veces, pero pero la verdad es que prefiero eh, mantenerme en 55 y enfocarme en mi campamento en lugar de estar cortando peso como loco.
0: Claro, sí, no especialmente si, si también quieres actividad, pues difícil cortar tanto peso varias veces sí. no durante durante un año. Oye, y otra cosita respecto a tu división, el Conor McGregor, un ¿no? peleador muy interesante, la, la estrella más grande del deporte. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de él? Porque... Él está en una posición muy interesante, ¿no? Tremenda eh, lesión que tuvo, que se rompe prácticamente la tibia. Y bueno, está buscando un regreso, pero algunas personas dudan en él en cuanto a su habilidad de, de regresar al top. Otros dicen, no, este seguro va a ser campeón otra vez. Eh, ¿Tú qué piensas, tú cómo es al Conroy día en su carrera?
1: No, no, no creo que vuelva a ser campeón, pero a mí en verdad me gusta que el Conor pelee porque atrae ojos al deporte, mm. hace crecer el deporte por más que ha tenido imágenes negativas, la eh, forma en que Conor hizo que la gente vea más MMA es increíble. O sea, que si ha sido el atleta mejor pagado de todos los deportes, es una locura, es una locura completa. Así que nada, Conor que pelee, que siga peleando todas las veces que pueda y, y nada, más que todo peleas, yo diría que money fights, ¿no? sí. las peleas de plata porque campeón ya no creo que estaba en el top 5.
0: Sí, yo igualmente pienso, pienso lo mismo. Oye, bueno, y para terminar, eh, yo le había pedido al público, pues había anunciado que te iba a estar entrevistando y, y pedí a ver si algunas personas tenían unas preguntitas. Entonces te voy a mandar unas preguntitas rapiditas. Eh, algunas que Dale. no menciono para los que estén viendo, pues ya las pregunté durante la entrevista. Eh, otras no. Entonces aquí López se pregunta, ¿qué peleador español ves con mayor proyección dentro de la compañía? No sé, no sé si... Si estás prestando mucha atención al a, a lado de, de ¿Tú eres, España. ¿Tú eres español? No, yo soy colombiano.
1: De verdad que no conozco muchos peleadores españoles. Vi eh, hace poco que peleó este español, Joel Álvarez, que está en la edición. Sí. Lo vi bien, noqueó a, a Tiago Moises muy, muy Moisés. bien y ahora va a pelear contra Armand Sarukian. Uh -huh. Así que esa es una pelea muy buena, ¿no? Eh, ellos están... Los dos están en top 15, acaban de entrar. Sí. Bueno, mira... El que gane esa pelea contra el que gane Deficiés con Riedel me parecería un buen match. Un buen match sólido. Vamos a sí. ver qué pasa ahí, ¿no? Sí. Y también sé que hay uno en peso pesado.
0: Juan Espino. Entrena en, Amer en American sí. Top Team. Sí. La verdad es
1: que nunca lo he visto pelear, pero, pero he escuchado que es muy bueno.
0: Sí, él ha, él ha tenido... No ha, no ha estado muy activo. La pandemia también tuvo una cirugía de la mano que no, no le funcionó y le tuvieron que hacer otra cirugía y y eso lo mantuvo por fuera por un buen buen tiempo, pero su último combate lo ganó, pero muchas personas pensaron que debió haber ganado. Uay no, no sé si lo viste, creo que una patada. ¿Lo ganó
1: la... o lo, lo perdió? Lo perdió. Ah, lo perdió. Sí. No, no, no lo vi, pero bueno, voy a, voy a buscarlo.
0: Una controversia. Una, ahí.
1: Ellos son, ellos, ellos son los dos españoles que en verdad son los únicos que, mm. que he visto. Pero bueno, voy a buscar más definitivamente. Sí,
0: y está Ilia. También Ilia, ese sí, si sí no lo menciono, aquí me matan en los comentarios. Ilia Topuria.
1: Representa ah, no a España, de pero es
0: de, de Georgia. Sí,
1: sí. Ah, ok, ok, con razón, claro, no sabía que era español. Sí, 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 ese es bien fuerte, ¿eh? en 145 libras, cinco sí,
0: ¿no? Sí, sí, el matador. Sí, excelente. Bueno, eh, aquí otra pregunta de Alexis Gian. Eh, bueno, nos mandó tres preguntas, pero nada más voy a mandar una. Eh, ¿con quién haces sparring en tu día en Sanford?
1: Uh, con varios duros. No hay rounds fáciles para allá. Te puedo mencionar algunos.
0: ¿Cu okay. algunos ¿cuál es tu favorito? Para... Que tú dices, uy, este man sí nos vamos, a dar, nos vamos a dar bien duro.
1: No tengo un favorito, pero tengo unos cinco con los que sé que van a ser los rounds más difíciles. Michael Chandler, Rafael Fisieff, Adam Borix... Eh, eh, Fares Ian también es muy bueno eh, John Soriano Pucha, hay, hay varios que son muy buenos me estoy olvidando probablemente el 80% pero esos son los que se me vienen a la mente como que
0: estos son difíciles ¿Quién es más loco? Chandler o Fisier?
1: ¿Más, más loco?
0: Sí, en cuanto al Sparring o sea, el que, el que más te manda así cosas inesperadas son estilos bien diferentes, esos
1: dos. Mm. es más contragolpeador contra y striker, netamente, ¿no? Y Chandler es un poco más como que trata de combinar, fintear fin, ta, fin las, las, eh, los takedowns con el striking, cambia de guardias. son Pelean distinto. Pero los dos son, los dos son muy, muy buenos, son de los más difíciles.
0: Sí. Oye, ¿ya Michael Chandler regresó a entrenar o todavía no? No, todavía. Claro. Tal vez
1: está entrenando, pero en, en, en Nebraska, en no, pero ¿dónde vive? No, sí, pero no
0: está ahorita en Florida. Ah, ok, ya. Vale, y bueno, la última pregunta aquí de los fans, Ben Foster pregunta, artes marciales mixtas, algo que siempre quisiste dedicarte profesionalmente?
1: ¿Otra cosa que siempre me quise dedicar profesionalmente?
0: No, que sí, si, que sí si es algo que siempre, o sea, desde chiquito tú, es, yo voy a hacer esto profesionalmente. Que siempre quisiste hacer sí, sí. esto profesionalmente.
1: Desde que conocí las artes marciales mixtas, siempre me quise dedicar, sí. Las conocí a los 13, a los 14, perdón. A los 13 conocí un poco el boxeo y el Muay Thai, y a los 14 el MMA. Y sí, desde que empecé a entrenar ya me quería dedicar a esto, ¿no? De todas maneras, de ahí, por suerte me fue bien y me puedo dedicar a eso, ¿no? Porque no sé qué estaría haciendo si, si no fuera por esto. No me, claro. no me gustaban muchas otras cosas, la verdad.
0: No, si tuvieras que, que adivinar, o sea, si nos si no hubieras encontrado artes marciales mixtas, ¿qué otra cosa te, te interesaba?
1: Ay, yo creo que sería luchador. <risa> Pero bueno, si no, si, si no puede ser nada de, de artes marciales mixtas, ¿qué podría hacer? No sé. Eh, me gozaba, bueno, estuve un, estudiando, estudiando en nutrición en la universidad, así que ah, okay. podría ser este, nutricionista, nutriólogo, podría ser eso.
0: Claro, sí, involucrado todas maneras con... Con la salud y eso, súper. Vale, bueno, eh, Claudio, no te quiero robar más de tu tiempo. Sé que pues andas bien ocupado y tienes mucho que hacer eh, en semana de pelea, ¿no? Ya unos días fuera de tu combate en UFC Vegas 44. Eh, te deseo toda la suerte del mundo, Claudio. Muchísimas gracias por la entrevista y seguro que nos hablamos pronto.
1: Gracias, Annie Gracias a ti por tenerme en el programa. ¿eh?